0: El mensaje de hoy hermanos no es nada nuevo, es algo muy sencillo, es algo que hemos escuchado muchas veces y es sobre el arrepentimiento El arrepentimiento hermanos, así como para un boxeador va de la mano con los golpes, es su pan de cada día Para el cristiano el arrepentimiento también debe ser así, es algo constante en nuestra vida y es algo que debemos de tener presente No podemos dormir un día sin arrepentirnos no podemos dormirnos un día o ir a la cama sin pedirle perdón a Dios por alguna de nuestras acciones. O como decía el Rey David, aún de aquellos pensamientos que no sabemos, que están ahí albergados en nuestro corazón. Y como el coro de hoy decía hermanos, este es el día, debemos estar consciente de eso. Yo estoy consciente cada mañana que me levanto y digo Señor, es un día más de misericordia porque cuánta gente, solamente piensan aquí en Monterrey, cuánta gente no se levanta de su cama. Y el solamente, el simple hecho de abrir nuestros ojos es una nueva oportunidad. Entonces eso es misericordia, hermanos. Es de verdad, debemos estar bien conscientes de que el Señor me está dando una nueva oportunidad hoy para hacer un cambio en mi vida, para mejorar. Porque es sorprendente, pero si Dios quisiera en un instante, aquí mismo, hermano, podríamos perder la vida. Y lo que me sorprende más, hermanos, es que la misma Biblia dice que si nosotros nos olvidáramos del Señor, en Romanos habla, y desecháramos al Señor... Que mismo Dios podría mandar un espíritu de engaño para ya dejarnos adelante, váyanse por su propio camino. Entonces, el que tú hoy y yo estemos aquí, hermanos, es misericordia de Dios. Por algo estamos aquí y debemos estar bien conscientes de eso. No sé cómo está el corazón de cada uno de ustedes, pero si ustedes se sienten que están batallando, quiero decirles que eso es una buena señal. Si ustedes sienten que su corazón es horrible, eso es una muy buena señal. Decía, recuerdo una, una predicación del hermano Marvin que decía Preocúpate el día que creas que estás bien Ahí sí hermanos, si tú, está, tú, tú estás aquí, ay yo no estoy tan mal Pues, ay no hermanos, yo creo que si examinamos bien nuestro corazón Deberíamos estar de veras bien conscientes de lo horrible y engañoso que es nuestro corazón Hermanos, yo quería preguntarles, ¿quién podría juzgar estos casos? Voy a, es una lista pequeña, dice un joven inmoral, vamos a hablar todo esto de gente cristiana. Un joven que con sus ojos es inmoral. Un niño que le mienta a sus padres. Una jovencita que se deleita en la música de este mundo. Un matrimonio que está acostumbrado a pelearse, pero con coraje, sin arrepentimiento. Una esposa que no obedece a su esposo. Una persona que no diezma. Una persona que no busca al Señor como debería, una persona orgullosa que cree que no es igual a los demás o alguien que está desobedeciendo a Dios para hacer su propia voluntad. Si yo les pusiera esta tabla, yo creo que todos al igual que yo diríamos, todos ellos están pecando y todos necesitan del arrepentimiento. Y yo dije estos casos porque creo que todos podemos identificarnos al menos con uno y por eso mismo es importante el arrepentimiento porque en un instante hermanos fallamos y vamos a fallar como cristianos de eso debemos tener tenemos que estar conscientes todos estos ejemplos que leí todos son de gente pecadora y todos ellos necesitan igual que nosotros el arrepentimiento y lo más importante del arrepentimiento hermanos es nuestra actitud un corazón humilde hermanos es consciente de su corazón un corazón humilde se duele de lo que es. Yo creo que aquí todos, espero verdad, yo creo, que en un, de perdido un día a la semana nos dolamos y que oremos y que digamos, ¿cómo puedo ser así? ¿Cómo Dios puede ser paciente conmigo? A mí me sorprende cuando llego a invitar gente aquí a la iglesia y platicamos y lo primero el tema que luego lo hablan o se quieren justificar y ahí me doy bien rápido cuenta y digo, de la nada, de, no, pero es que yo no soy tan malo. Y yo digo, ¿por qué me tienen que decir eso? De inmediato, no, 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 es que yo no soy tan malo. Y yo digo, ya nos estamos justificando, ya estamos mal. Y yo digo, si a mí me preguntaran, no, Andrew, es que tú... O me dijeran, tú no eres tan malo, yo diría, de verdad, no me conoces. Una vez escuché una frase que hice, y me gustó mucho, decía que ningún ser humano es capaz de contarle ni a su mejor amigo, los pensamientos más oscuros que se albergan en su corazón. Pero la verdad es que Dios sí conoce esos pensamientos oscuros que hay en nuestros corazones. Y quiero que vayamos, hermanos. Voy a dar algunos ejemplos. Vamos a ir a Génesis 3.6. Para hablar rápidamente acerca del pecado y es la historia de Adán y Eva. Y voy a mencionar algo ahí rápido para poder seguir avanzando. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Si ven que me voy muy rápido, me levanta la mano me regreso de volada. ¿Ok? Dice en Génesis 3.6 Dice y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido El cual comió así como ella Yo agregué aquí tres características que dice Era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable Así es el pecado para todo ser humano El pecado siempre... Perdón, el pecado siempre te alejará de Dios, siempre. No hay como que tantito, no. Tantito ya es el primer paso para estar alejado o frío del Señor. Un pequeño bocado, hermanos, sacó al hombre y a la mujer del paraíso. Es increíble. Y así nosotros también podemos perder todo por estar probando ese pequeño bocado. Y quiero que pongamos ahí cada quien uno de nosotros, o sea, cada uno de nosotros... En ese pequeño bocado Cualquier pecado Por muy pequeño que sea Una mentira, una mentira Un mal pensamiento hacia tu prójimo Un mal pensamiento Porque muchas veces luego, luego nuestra reacción es No soy tan malo Yo no robo, yo no mato Es lo primero que escucho Yo no robo, yo no mato Y digo, ah, bueno, no tienes que necesariamente matar Para saber que tu corazón es horrible Dice también En el 3.11 Dice y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y la mujer respondió, y el, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y aquí rápido hermanos acerca de lo que le decía del arrepentimiento, la actitud. ¿Cómo de inmediato nos justificamos? No, es que la mujer... No, es que la serpiente, y pues la serpiente es Satanás. Le tocaba ya confrontar, ser confrontado por el Señor. Pero así somos nosotros y en nos justificamos. Bueno, es que lo tenía que hacer para obtener tal resultado. O lo hice porque soy hombre. O es que, y intentemos ponernos ahí en los zapatos de esas personas, hermanos, de Adán y Eva. Dice que hicieron delantales y se escondieron de la presencia de Dios porque escucharon la voz de Dios y les dio temor. Y ese es el primer error que nosotros podemos cometer como cristianos, querernos esconder cuando Dios todo lo sabe. Yo me pregunto y digo, ¿qué hubiera pasado si Adán, en lugar de decir, es que la mujer que tú me diste y que Eva, en lugar de decir, es que la serpiente me engañó, que de inmediato al sentir al estremecerse, porque así pasa muchas veces cuando pecamos, hoy oh, sentimos una angustia fuerte en su corazón, en nuestro corazón, y no nos sentimos tranquilos, ¿verdad? Yo creo que así sentimos, ¿verdad? Que es algo bien raro que te dices, ¿cómo es posible que solamente es un pensamiento, pero yo siento una presión en el pecho? Somos sensibles a la voz del Señor. Y yo digo, ¿qué hubiera pasado si cuando Adán sintió eso, porque estoy seguro que lo sintió? Que Adán en ese momento se hubiera arrodillado y hubiera clamado en lugar de esconderse. Piensen en eso. ¿Qué hubiera pasado hermanos? ¿Cuál hubiera sido la reacción del Señor? El Señor es justo, eso es verdad. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero se imaginan que en lugar de que Dios fuera a buscarlos, porque es tierno y amoroso, que Él de inmediato al sentir eso, ¡ay! y fuera y se arrodillara. Y Señor... Estoy sintiendo algo que nunca antes he sentido y sé que eso está mal. Perdóname, Señor. En ese instante, ¿ustedes creen que yo pienso? A lo mejor el juicio hubiera sido distinto. No sé, yo pienso que Dios es un Dios que se compadece y hubiera actuado de una manera distinta a la respuesta de Adán. Es que la mujer, es que la serpiente. El siguiente caso, hermanos, es el caso de Pedro. Porque tal vez uno puede decir, bueno, no, no. A mí sí si me aparece una serpiente yo... Dirían algunos, ¿verdad? La reprendo o yo, ¿cómo sería capaz de entablar una conversación con Satanás? No, no, no. Y además, pues Adán y Eva no tenían la Biblia, ¿verdad? A lo mejor no podemos compararnos con, con ellos. Pero bueno, veamos a Pedro, lo estoy diciendo sarcásticamente, ¿verdad hermanos? Piensen en Pedro. Pedro negó al Señor cuando dijo que no lo abandonaría. Y sabemos cómo dice que él Lloró amargamente, hubo un arrepentimiento en su corazón, le dolió su pecado, el haber decepcionado a su Señor, le dolió para llorar amargamente. Y sabemos cómo Dios, cuando Él se arrepiente de esa manera, cómo Dios trajo consuelo. Solamente anotan ahí en Marcos 16, 7. Marcos 16, 7. Lo dije bien porque muchas veces digo Marco, porque tengo el hermano de un gran amigo se llama Marco y siempre Marco, Marco, Marcos, Marcos. Bueno, dice ahí que el joven que se le aparece a, a, a las marías, le dice, dile a los discípulos y a Pedro, eso lo hemos escuchado ya en, en, en predicaciones, como Dios le dijo, dile a, o sea, de parte de Dios, ¿verdad? Dile a Pedro, o sea, no, que no se desanime, o sea, estoy consciente de que él se siente mal. Y hubo un consuelo, como decía hoy el Salmo, ¿verdad? Dios nos consuela. Hubo un arrepentimiento y hubo un consuelo. Pero vayamos, por favor, al libro de Gálatas. En Gálatas, bueno, es la carta, ¿verdad? La carta de Gálatas, eh, 2, 11. Vayamos ahí, por favor, y voy a comenzar a leer. Dice ahí el título, dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que, vinier vinieron, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en, si en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, El mismo Pedro que había abandonado al Señor, seguía luchando en su corazón con el temor y con la hipocresía. De una manera a lo mejor podríamos decir más pequeña, pero así sucede hermanos. A veces cuando fallamos y nos arrepentimos, Dios trae un consuelo, pero a veces cuando estamos actuando y no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, o seguimos haciendo la, o sea, cometiendo los mismos errores, a veces viene una reprensión de parte del Señor. ¿Para qué? Para que cambiemos. Aquí ya no era necesario un consuelo. No, Pedro, fíjate. No, era una reprensión. ¿Para qué? Para que él se arrepintiera. Y otra vez, usando la imaginación, yo pienso, hermanos, que esta acción a Pedro, siendo Pedro, le dolió en su corazón. Imagínense, yo pienso que él tal vez pudo hincarse. Y en la soledad, decirle Señor, sigo luchando con las mismas cosas. Señor, ese es mi corazón temeroso. Ese es mi corazón hipócrita. Consciente, hermanos, siendo Pedro. Y uno puede decir, no, pero solamente era un pequeño error. O sea, no, era, no se compara. Pero también recuerden que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y Dios estará buscando una perfección en todos sus hijos maduros cada vez con un estándar más alto. Y ya no podemos seguir fallando con las mismas cosas, hermanos. Debemos de ir mejorando. Esa es la realidad. Aunque estoy consciente que nos falta. Pero tal vez nos podemos considerar que somos mejores que Adán. Lo digo así, verdad, de broma. Y que no somos tan hipócritas como Pedro. Pero... Hermanos, aún Moisés no entró a la tierra prometida porque no obedeció a lo que el Señor le pidió y lo vemos en la Biblia como Dios le dijo que hablara la piedra y él en su ira golpeó la piedra, aún Moisés hermanos necesitaba arrepentimiento de sus acciones, cuánto más nosotros Tal vez hermanos ustedes puedan decir, ay, qué exagerado, ¿no? Como quiera salió agua, fue solamente un golpecito. Pero piensen en ustedes mismos y qué pequeña cosa nos puede estar alejando de Dios. Porque eso dice que desagradó al Señor y la consecuencia que trajo a la vida de Moisés. Imagínate ser un libertador que no pudo llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué, nos, qué podríamos nosotros estar perdiendo? Por último, el último personaje que yo les quiero hablar es del Rey David, es lo último y me voy a intentar ir rápido en esto. Vayamos por favor al primer libro de Samuel, en el capítulo 21, en el versículo 2. En esta parte de la historia del Rey David, David huye porque Saúl lo estaba persiguiendo. Y cómo podemos juzgar verdad, esa situación, tal vez nosotros nunca hemos sido perseguidos de esa manera Pero David llega con el sacerdote Ahimelech e inventa una historia Dice, y respondió David al sacerdote Ahimelech: el, el rey me encomendó un asunto y me dijo Nadie sepa, tal, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envié Entonces el rey David era un hombre que aprendió de sus errores y también aprendió que esos errores traían consecuencias a más personas cerca de él. Y así nosotros a veces podemos pensar, no, pensar, podemos pensar, es un pequeño error, pero ese pequeño error puede repercutir a demasiadas personas, principalmente nuestra familia. Dice en el 21.8, le dice, aquí me sorprende, dice, y David dijo a Imelec, no tienes aquí a, a mano... Lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta Y como ya escuchamos en el coro, verdad, no es con espada ni con ejército, yo digo, ¿cómo estaba el corazón de David ahí? ¿Por qué ocupaba David una espada si había matado a Goliat con una onda y unas cuantas piedras? Y así nosotros, a veces, en lugar de estar orando, estamos buscando las soluciones a nuestra manera, con el brazo de carne. Y esta pequeña acción trajo consecuencias, hermanos. Y más adelante, Saúl mata a los sacerdotes y mata a 85 varones por una pequeña cosa que David hizo. Y David se sentía culpable. Y así nosotros, a veces, creemos que no hay consecuencias pero al tiempo nos damos cuenta que una pequeña acción sin consultar al Señor va a traer consecuencias. De ahí vayamos por favor al segundo libro de Samuel, de Samuel, en el capítulo 11. Esto todos lo sabemos, bueno la mayoría, ¿verdad? Yo creo que todos de aquí, y lo hemos escuchado muchas veces, y es algo en lo que la mayoría podemos identificarnos con el Rey David, no en cuanto a la inmoralidad, pero sí en cuanto a, a lo hermoso del Señor como perdonó. David y Betsabé. Dice, aconteció en el año, en el 11.1, dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron a aquella es Bethsabé, hija de Elián, mujer de Uriah, Y envió a David mensajeros y la tomó. Si nos damos cuenta es muy similar a lo que hizo Adán y Eva. Vieron, codiciaron, fue agradable a sus ojos. Muy similar el pecado. Lo sorprendente es, hasta preguntó quién es ella. Se informó hermanos y aún así actuó. Y muchas veces decimos, no, nah, pero yo no sería capaz de ser tan inmoral como David. Y a mí me sorprende porque yo digo, ¿cuánto tiempo se tardó David en saber que la mujer estaba embarazada? Un mes. Se entera de eso y manda a llamar a Urias. No sé cuánto haya tardado Urias en llegar. Hace un plan en su cabeza, manda la carta para que Urias pierda la vida. Imagínense todo lo que hizo en su mente. Todo, era un guerrero, sabía estrategias, sabía cómo actuar Y todo eso estaba en el corazón del dulce cantor de Israel Todo eso, el quitarle la mujer a alguien más Yo no sé cuántos de aquí pueden decir yo soy mejor que David Pero yo creo que David, todo cristiano lo vemos hacia arriba Aún con sus errores Y yo lo digo esto porque debemos de saber que ese es en realidad nuestro corazón, si tú dices no, yo en verdad yo estoy bien, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero creo que el corazón, aún Pablo, ¿verdad?, se olía de su condición. ¿Cuánto más nosotros? Y me pregunto: ¿y los encuentros con el Señor de David en ese tiempo? ¿Cómo estaba su relación? Sabemos que fue confrontado por el profeta Natán, que el propio David al escuchar una historia sentencia un juicio y una vez que el profeta Natán le dice tú eres ese hombre, él de inmediato dice he pecado y el profeta Natán de inmediato le dice ok, Dios te ha perdonado. La actitud otra vez del arrepentimiento hermanos, es importantísimo el arrepentimiento, humillarnos, pero hubo consecuencias como quiera, pero piensen nuevamente qué hubiera pasado si sí, cuando David se enteró que esa mujer estaba embarazada Se hubiera arrepentido Hubiera hablado con Urias Yo sé que a lo mejor es mucho entrelazar mucho Pero tal vez hubiera sido también diferente el juicio de Dios Pero a veces necesitamos ser confrontados por alguien más Para ese arrepentimiento hermanos necesitamos humillarnos Y la actitud es lo más importante hermanos Lo más importante Yo recuerdo una vez que mi tío Mario predicaba aquí Que decía que cuando tú quieres humillarte Y quieres hacer un ayuno no necesariamente tiene que hacerlo desde el principio de, del día. Si tú sientes hacer un ayuno a mitad de, del día, comienza. Porque Dios está consciente de tu actitud, que tú decides humillarte. Y Dios está viendo eso. Ya por último, hermanos, igual de David, quiero que vayamos a 2 Samuel en el capítulo 24. Y con esto vamos a terminar. Dice, David, censa al pueblo. Voy a comenzar leyendo, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Sabemos que Dios permitió que Satanás tentara a David. Pero me sorprende cómo dice aquí, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son y que lo vea mi señor el rey, Mas, ¿por qué se complace? En esto Señor el Rey Dice pero la palabra del Rey Prevaleció sobre Joab Y sobre los capitanes del ejército Una vez más David tomó una decisión Que repercutió De una manera terrible En el pueblo de Dios Murieron 70 mil Hombres, imagínense Por esta decisión del Rey David Va a haber juicio Pero a mí lo que me sorprende hermanos es nuevamente qué estaba pasando en el corazón del rey David en esos nueve meses porque dice en el capítulo 8 en el versículo 8 dice después que hubieron recorrido toda la tierra volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días y Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel ochocientos mil y dice en el 10 después que David hubo censado al pueblo le pesó en su corazón y dijo a Jehová yo he pecado gravemente por haber hecho esto Mas ahora Jehová te ruego que me quites el pecado de, Que quites el pecado de tu siervo Porque yo he hecho muy neciamente Pero y los encuentros con el Señor esos nueve meses Ustedes no creen que el dulce cantor al mes decía Señor Hay algo que estorba nuestra relación No te estoy buscando de la misma manera no creen que había eso en su corazón, ese dolor, yo creo que todos ustedes al igual que yo hemos tenido la fortuna de encontrarnos con el Señor muchas veces y en ocasiones cuando fallamos de inmediato nos duele pero si dejamos pasar días y días y días el corazón se enfría recuerdo muy bien el testimonio cuando yo estaba aquí chico aún no era salvo pero yo me acuerdo que dos jóvenes se burlaban de otro joven se burlaban porque dicen que él una vez estaban, salieron y que el, el joven, uno de ellos fumó, los tres fumaron y que uno de ellos cuando llegaron a la casa de ellos se encerró en una habitación y dice que clamaba y que le decía Señor, pero gritando Señor yo no quiero ir al infierno, perdóname, que gritaba y ellos se burlaban hermanos y yo en mi corazón me quedaba y yo decía, Ay, pero porque se burlan, y yo decía, qué dolor para él. Él sabía que un pequeño cigarro, hermanos, pero cuando nosotros, una vez y otra vez y otra vez, el Señor también dice, ok, es tu decisión. El día de hoy ese joven que clamaba por un cigarro está apartado del Señor. Él mismo decidió eso, hermanos. Su actitud. Pero si hoy tú te sigues doliendo por una pequeña cosa, estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo y que no perdamos esa comunión. A mí me duele pensar esos nueve meses del rey David porque lo admiramos. Y decir, ¿qué pasó esos nueve meses? Su corazón no ardía. Hasta que entonces llegó Juab o ya llegó, entonces le pesó cuando ya tuvo la respuesta. Como es el pecado, ya una vez que lo cometes, ay, ya, qué placer, lo que sea. Y lo, ay, me arrepiento. Ay, qué padre el concierto, lo que sea, pongan ahí con lo que sea. Una mentira, ay, ya me libré con una mentira. Y después el pesar. Pero nueve meses, veinte días, hasta hice los veinte días, como dejándonos claro de que Dios estaba consciente de ese tiempo. Y David y sus encuentros, las alabanzas, el holocausto, no había ya ese ardor. Pero sabemos que Dios fue misericordioso cuando Él se arrepintió y eso es lo importante hermanos. El cristiano, nosotros como cristianos arrepentirnos a gatas hermanos, a gatas que nadie nos condene. Dice en la Biblia que tenemos un abogado a Jesucristo el justo y Él nos ama y busca ese arrepentimiento en nuestro corazón. Cierro con esto, hermanos. En Apocalipsis 22, 11, cuando yo aún no, no, era, no, me, no, había, no, no, no era salvo, yo recuerdo que en esta misma iglesia escuché este versículo. En el capítulo 22, en el versículo 11, dice, «El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía». Y el que es santo, santifíquese todavía. Y yo decía, ¿cómo Dios puede decir eso? Si tú eres injusto, sé injusto. Pero la realidad, hermanos, no es que Dios quiera la muerte del pecador, porque la vida lo hice. Pero Dios está consciente de qué decisión vamos a tomar. Él conoce nuestro corazón. Pero, nuevamente, si hoy tú y yo estamos luchando con una cosita por pequeña que sea es porque Dios sigue mostrando esperanza en nuestras vidas y con esa misma esperanza debemos declamar y no permitir que pasen nueve meses tres meses o una semana sin que tengamos un encuentro con el Señor que cuando pequemos corramos al Señor con urgencia arrepentirnos